0: Je m'appelle Antoine Sueur, j'ai 41 ans, joueur de tennis classé 15-5 et président du Tennis Club Lille Wall Métropole depuis maintenant bientôt trois ans.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver depuis le TC Lillois où se déroule cette semaine le Play-in Challenger. Je suis en compagnie d'Antoine Sueur, président du club. On va évoquer ensemble l'organisation du tournoi et tous les défis qui tournent autour. Donc Antoine, il y a un an pile, vous aviez été contraint d'annuler la troisième édition du Challenger à cause de la situation sanitaire. J'imagine que c'est une déception pour vous oui, bah
0: évidemment, c'est une déception. Après, on s'en doutait un petit peu quand on a vu la situation évoluer. On se doutait bien que ce serait très compliqué de, de faire cette édition. Hein.
1: En plus, l'an dernier, vous étiez censé fêter les 100 ans du club, le TC Lillois, fondé en 1920. Donc ça aurait été un peu une édition symbolique.
0: Bah, on souhaitait profiter de l'effet du Play-in Challenger, finalement, hein, pour... Euh... Euh, fêter euh, cet anniversaire. Hein, le le, le Play-in euh, fait quand même converger beaucoup d'acteurs, hein, du monde euh, sportif bien sûr, mais aussi économique, institutionnel, politique. Donc c'était l'occasion de réunir un petit peu toute cette grande famille, tous les, les gens qui euh, ont construit l'histoire du club à cette occasion. Voilà, donc euh, on avait prévu euh, une grande soirée à cette occasion.
1: Est-ce qu'à un moment donné, vous avez envisagé de reporter le tournoi On sait que certains challengers, qui auraient dû avoir lieu pendant le premier confinement, ont finalement été organisés en fin d'année.
0: On aurait pu le faire, mais le cahier des charges en fait, imposé par l'ATP était vraiment très contraignant. Euh, très contraignant pour nous organisateurs, pour les bénévoles, pour les joueurs. Il y a beaucoup de, 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 de choses qu'on n'aurait pas pu faire, hein, notamment l'accueil de nos partenaires, voilà, dans quelles conditions. Euh, la soirée partenaire, évidemment, on ne peut pas la faire. Euh, on a une présentation des joueurs à l'extérieur qu'on n'aurait pas pu faire non plus. Euh, le Kids Day donc le, avec le clinique joueur-enfant n'aurait pas pu le faire non plus on aurait eu une édition un petit peu dégradée et on ne voulait pas que le public retienne cette image là quoi.
1: Alors vous parlez de contraintes justement c'était quoi ces, ces contraintes que l'ATP vous imposait pour organiser le tournoi
0: bah, Les contraintes c'est essentiellement des contraintes sanitaires donc il faut tester les joueurs il faut prendre la température de toutes les personnes qui rentrent sur le tournoi tous les jours il faut désinfecter chaque point de contact euh, les bancs sur les terrains la chaise d'arbitre euh, la bande du filet, désinfecter après, bon là je rentre un petit peu dans le détail, mais euh, les voitures pour le transport des joueurs après chaque navette, après chaque transport, euh, l'espace restauration forcément, les espaces restauration puisqu'on en a plusieurs, qu'on aurait dû là aussi bah, nettoyer, désinfecter très régulièrement. Donc les bénévoles auraient passé beaucoup de leur temps finalement à nettoyer, désinfecter, euh, avec l'angoisse de se retrouver avec un cas positif et à devoir le gérer. Quoi. Voilà. Donc nous on voulait éviter ça, euh, et puis on voulait pas non plus contraindre le public voilà, euh, sur cette édition quoi, voilà. Donc, euh, donc voilà quelles étaient quelques-unes des contraintes et euh, qui ont expliqué un petit peu le, bah, le fait qu'on annule, qu'on décide d'annuler cette édition
1: Alors on va revenir maintenant sur la création du tournoi euh, en 2018 qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là vous avez pu mettre au point un challenger qui on le rappelle est le circuit secondaire de l'ATP est-ce euh, que c'est l'arrivée des sponsors par exemple
0: Alors oui il euh, y a un petit peu ça, c'est-à-dire qu'avant on avait un tournoi qui était un tournoi futur donc un 15 000 puis un 25 000 dollars et on avait également parallèlement une équipe première masculine qui évoluait en première division. Voilà. Donc on avait ces deux événements qui structuraient un petit peu la vie du club. Et puis à un moment donné, on a changé notre politique sportive, c'est-à-dire qu'on a décidé d'arrêter la première division avec notre équipe une masculine pour euh, bah, renforcer un petit peu notre événement événementiel, qui était ce tournoi futur, pour le faire monter en challenger. Voilà. Donc tout simplement, on a transféré les subventions de l'équipe première vers les subventions du tournoi. Voilà, pour pouvoir proposer un tournoi de Challenger, ce qui était une première dans la région, puisque euh, euh, y a, aucun tournoi de Challenger euh, ne s'était déroulé avant que nous, euh, on décide de l'organiser. Euh, on a considéré que ça apportait davantage de visibilité au club, voilà, euh, ça lui donnait une meilleure notoriété, et je pense que le pari aujourd'hui est payant. Voilà, avec les 2-3 années de recul qu'on a, je pense qu'on a, a fait le bon choix.
1: Donc ça fait trois ans maintenant, on l'a dit, que vous êtes passé sur le circuit Challenger. Euh, quelle est la difficulté principale quand on organise un tournoi de cette envergure Est-ce que ce sont les financements à trouver Il
0: bah, y, y a plusieurs choses. Il y a le financement, effectivement. Il faut trouver euh, bah, l'argent, le, le bouclet de budget pour pouvoir euh, organiser un tournoi dans de bonnes conditions. Voilà. Pas faire un tournoi au rabais non plus. Euh, après, il faut les ressources humaines. Hein. Ça demande quand même beaucoup de personnes, hein. un staff d'organisation avec une direction des bénévoles, des arbitres, des juges de ligne, des ramasseurs de balles. Hein, c'est euh, quasiment 200 personnes hein, qui travaillent euh, quotidiennement sur le tournoi, donc c'est beaucoup. Euh, il faut trouver euh, euh, ces ressources-là, dans une période en plus qui est compliquée parce que ce n'est pas les vacances scolaires. Donc euh, pour les ramasseurs de balles, euh, bah, une difficulté supplémentaire pour trouver euh, des ramasseurs. Euh, et puis il faut du temps. Voilà. C'est un tournoi qu'on met un an à préparer en général, voilà, on y pense un an à l'avance. Voilà, avec un rétro-planning qu'on met en place, euh, différentes réunions, différentes actions, différents contacts pris avec nos partenaires, nos fournisseurs, nos prestataires. Euh, donc euh, c'est donc un travail qui nous euh, occupe toute l'année quasiment. Hein. Ouais.
1: <rire> un an de préparation donc. Et en termes de budget, euh, on ne s'imagine pas trop qu'est-ce que ça représente euh, d'organiser un tel tournoi
0: Alors cette année, on, était, euh, alors on est monté euh, de catégorie cette année, hein, puisqu'on était sur un Challenger 80. On est passé à 90. On était à, tout compris. On était à 430 000 euros de budget à peu près ouais, pour le challenger. Ouais. Ouais.
1: Et qu'est-ce qui coûte le plus cher là-dedans
0: Ce qui coûte le plus cher, c'est Ce euh, toute la partie, on va dire, réceptive. Euh, D'une part, la partie restauration, l'hôtel, donc l'hébergement des joueurs, bon, le prase monnaie évidemment. Euh, essentiellement ce sont ces postes là qui coûtent
1: d'ailleurs vous avez réussi à conserver cette année le même prize money que, que par le passé, il s'élève à combien ce prize money
0: ben là on était sur un prize money de quasiment 70 000 euros bon, 81 000 dollars euh, donc c'est une somme mais après il y a toute l'installation voilà, le, le, ce qu'on appelle le montage c'est à dire qu'on doit configurer le club pour accueillir un tournoi de ce standing en fait. donc ça demande beaucoup d'aménagement euh, avec du matériel qu'on n'a pas, donc on passe par un prestataire euh, euh, pour l'amener et pour l'installer. Donc déjà ça, ça coûte. Voilà. Puis après, comme je vous dis, il y a toute la partie restauration. Hein. Sur la semaine, on fait quand même 1500 repas, donc c'est beaucoup. Euh, L'hôtellerie, hein, sur la semaine, on a 350 nuits. Voilà. Donc là aussi, c'est un coût. Euh, donc les postes essentiels de dépenses sont ceux-là, en fait. Hein. Voilà.
1: Et pour réunir ce, ce budget assez, assez pharaonique, euh, vous bénéficiez d'un soutien des collectivités locales, euh, j'imagine
0: ah oui, bien sûr. bien sûr. Non, non, les, les collectivités sont nos premiers partenaires. Euh, la Métropole européenne de Lille, bien sûr, qui est notre premier partenaire financier. La Ville de Lille, évidemment, hein, qui nous aide non seulement financièrement, mais qui nous fournit un appui technique, logistique, humain euh, très appréciable et sans lequel on ne pourrait pas faire ce tournoi. Et puis le département du Nord et la région de france également euh, contribuent euh, fortement euh, euh, au budget du tournoi, bien sûr. Ouais. La, fédération, euh... la Fédération aussi, bien sûr, la Fédération française de tennis, la Ligue des Hauts-de-France de tennis. Euh, voilà pour nos partenaires institutionnels. Et après, on a quelques partenaires privés voilà, euh, qu'on souhaite toujours plus nombreux. Voilà. donc euh, euh, On lance un appel euh, voilà, aux éventuelles entreprises, mécènes, sponsors qui souhaiteraient nous rejoindre dans cette belle aventure. Euh, mais c'est une partie plus modeste, on va dire, du budget aujourd'hui. Hein.
1: Donc, chaque année, vous arrivez à réunir un plateau assez alléchant. Hugo Humbert, Corentin Moutet, Bernard Tomic, Aslan Karasev, le récent demi-finaliste de l'Open d'Australie, sont tous passés par l'île. Et en ce moment, les têtes d'affiche sont Grégoire Barrère, qui a gagné les deux premières éditions, Antoine Wang, Benjamin Bonzi, Arthur Cazot, Arthur Rinderknech. Est-ce que vous mettez en place des moyens particuliers pour attirer des joueurs de cette qualité-là
0: Jusqu'à présent, on n'a pas eu à, mettre une enfin, une, voilà, à donner une carotte, enfin, entre guillemets, pour attirer des joueurs, parce qu'on a une date qui est quand même intéressante. Voilà, on est première semaine de Miami, qui est un Masters Mill, euh, qui est un, un concurrent, bon, après, on n'est pas dans la même catégorie non plus, quoique, mais euh, surtout, on n'a pas d'autres challengers en Europe euh, de notre niveau euh, cette semaine-là. Voilà. Euh, donc ça, c'est vraiment intéressant pour nous. Euh, le deuxième point intéressant, c'est qu'on est ici à Lille, voilà, qui est une ville assez centrale, facilement accessible, par les airs, par le rail, par la route. Euh, c'est une belle ville, accueillante, donc euh, les joueurs euh, y, y sont sensibles. Euh, et puis on est à quelques semaines de Roland-Garros aussi, donc c'est pas négligeable. Hein, C'est-à-dire que des joueurs qui euh, n'ont pas encore obtenu leur place dans le tableau final de Roland-Garros, eh viennent chez nous chercher les points qui leur manquent. Voilà, euh, ce qui est, leur est plus profitable que de tenter euh, d'aller sur un Masters 1000 plus aléatoire, plus relevé et donc plus indécis.
1: Quoi, voilà. Donc, vous l'avez dit, la date est intéressante. Bon, peut-être un peu moins cette année, parce qu'il y a deux Challenger qui se déroulent en Europe la même semaine. Ouais, c'est vrai. Euh, parce que le calendrier Challenger, il est très, très, très chargé. Ouais. Comment elle se décide justement cette place dans le calendrier que vous avez
0: Alors, au départ, quand on est euh, euh, allé sur tour, enfin, quand on a proposé l'organisation de ce tournoi, on a proposé différentes dates. Hein. Au final, c'est l'ATP qui, euh, qui vous donne une date. Quoi. Voilà. Euh, elle vous donne une date. Euh, on a... Je ne dis pas qu'on n'a pas le choix, mais. Bon, elle nous a donné cette date de troisième semaine, dernière semaine de mars même, qui nous, nous convient très bien, qu'on souhaite garder. Donc on est, on est très satisfait, nous, aujourd'hui, de cette date.
1: D'ailleurs, une fois la date acquise, une fois le premier challenger organisé, j'imagine que pour les éditions suivantes, c'est plus facile de s'adapter et même de, de s'améliorer, même au fur et à mesure des éditions.
0: Bah, c'est plus facile. On a suivi un petit peu les plâtres la première année. Donc on a vu ce qui allait bien, ce qui allait moins bien, ce qu'on pouvait améliorer, renforcer. Euh, donc on apprend, hein, chaque année on apprend finalement, on essaie d'améliorer, euh, non seulement d'améliorer mais de proposer aussi autre chose. Voilà, on ne souhaite pas euh, chaque année refaire la même chose, hein, il faut à chaque fois euh, proposer des nouveautés pour attirer euh, euh, un nouveau public, de nouveaux sponsors. Hein, donc on essaie à chaque fois de proposer des prestations euh, bah, un peu plus haut de gamme ou différentes, voilà, différenciantes en tout cas, euh, pour justement euh, faire vivre ce tournoi euh, et, et le faire grandir, quoi,
1: puisque c'est l'objectif. Ouais. Enfin, dernière question pour vous Antoine, euh, vous avez un tournoi masculin aujourd'hui qui est bien implanté. Est-ce que vous envisagez d'organiser un tournoi féminin à l'avenir
0: Non, il y en a un déjà à Denain qui existe, hein, qui est un alors 25 000 dollars aujourd'hui mais qui n'était plus relevé euh, avant. Donc, euh, donc on ne souhaite pas clairement aujourd'hui concurrencer euh, Denain. L'organisation de ce tournoi, le Plain Challenger, nous prend déjà beaucoup de temps. Euh, on n'aurait pas matériellement ni financièrement euh, les moyens de, de, de créer, de... de de toute pièce un tournoi féminin en partant de zéro. Ce serait pas possible.
1: Merci beaucoup Antoine Sueur pour cet échange, une interview qu'on a enregistrée, on vous le rappelle, en septembre dernier. On vous souhaite un bon tournoi, et pour découvrir le lauréat du Play-in Challenger et tous les autres résultats de la semaine, rendez-vous lundi matin dans notre Flash Info. D'ici là, portez-vous bien, et vive la balle jaune